0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, à l'initiative de Joe Biden, les ministres des Finances du G7 ont défini samedi dernier à Londres un cadre pour l'imposition des multinationales et un taux minimum commun de 15% pour l'impôt sur les sociétés. Un moyen de mettre fin au dumping fiscal de ces dernières décennies dont les modalités seront discutées lors du G20 Finance des 9 et 10 juillet à Venise. Alors s'achemine-t-on vers une régulation fiscale mondiale pour en débattre, nous avons invité François Boulot, vous êtes avocat, vous avez été le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen et l'une des principales figures du mouvement. Depuis, vous avez créé une chaîne YouTube que vous avez appelée Praxis et vous avez publié un livre intitulé « Reprendre le pouvoir » aux éditions Les liens qui libèrent. Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures préconisées par le G7
1: oui, je pense que sur le principe, un accord qui vient d'une coopération internationale et qui a pour objectif de réguler le marché et en particulier les multinationales, dont les GAFAM, ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, si on peut se réjouir sur le principe de, de l'annonce qui vient d'être faite, on en est qu'au stade de l'annonce et d'ores et déjà, je suis très réservé sur le dispositif final qui sera, qui sera adopté. À mon avis, il y a beaucoup de choses dont on peut déjà suspecter qu'elles seront insuffisantes, à commencer par le, le taux de 15% qui, en réalité, ne va pas radicalement changer la donne du dumping fiscal auquel on assiste depuis plusieurs années dans le monde.
0: Michel Rouimi, vous êtes économiste à la Banque de France et professeur à Sciences Po et à l'ESCP Europe. Vous êtes un spécialiste du marché des capitaux et de l'économie financière. Alors, est-ce que vous, vous êtes favorable à ces mesures
2: je confirmerai ce qu'a dit mon collègue auparavant. Ce que je veux dire, c'est on est d'accord sur le principe. La grande difficulté, ça va être la validation au niveau du G20 début juillet, ce qui va être un peu plus difficile, et puis surtout sa mise en œuvre, parce qu'entre l'annonce et le la, et la résultat final, on risque d'être un peu plus, on va dire, avoir de grands écarts. Donc, bien sûr, c'est une bonne voie maintenant, euh, quid de, de, dans la mise en œuvre et surtout, euh, je serais moins favorable sur la taxation des GAFAM où, je pense, euh, les
0: États-Unis risquent de défendre leurs euh, entreprises. Mireille Zaki, vous, vous êtes journaliste économique, vous avez été rédactrice en chef du magazine économique suisse Bilan, de 2014 à 2019. Vous êtes l'auteur du livre « Le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale ». C'était le secret bancaire en Suisse. Hein, et de UBS, « Les dessous d'un scandale ». Votre dernier ouvrage c'est « La finance de l'ombre » a pris le contrôle, vous l'avez coécrit avec Dominique Morizot. c'est paru aux éditions Favre, euh, favorable ou pas favorable à ces mesures euh, annoncées
3: Écoutez, je pense que ces mesures ont été souhaitées par les grands groupes. Il ne faut pas oublier le rôle derrière les, les États, il ne faut pas voir que le G7 dans cette décision. Il y a beaucoup de failles dans, dans ces 15% de possibilités d'évitement. On l'a déjà vu pour Amazon, qui fait moins que la marge bénéficiaire requise pour payer les 15 d'impôts. Donc, à discuter, mais a priori défavorable. C'est insatisfaisant.
0: Raphaël Prado, vous êtes porte-parole d'Attaque depuis 2017. Attaque, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une organisation altermondialiste créée en France en 1998 et présente dans une quarantaine de pays. Le dernier livre d'Attaque, Impôts, idées fausses et vraies injustices, est sorti le 18 mai dernier aux liens qui libère. Vous êtes également professeur agrégé de sciences économiques et sociales. Favorable ou pas favorable à, ces, à ce taux, à ces mesures annoncées
4: On peut que se féliciter que la lutte contre l'évasion fiscale soit enfin en haut de l'agenda politique et que le G7 Finance est consacré sa réunion à ça. Mais quand on regarde dans le détail, on aura l'occasion d'en rediscuter, je, je pense. Euh, on peut douter de la sincérité des déclarations. Quand on voit, par exemple, Bruno Le Maire qui se félicite d'une avancée historique de la lutte contre l'évasion fiscale ou Yannette Yellen qui dit que ça va mettre fin à la concurrence fiscale entre les États, euh, on, peut, on peut être plus que sceptique. Le taux annoncé est très faible. C'est à peine 2,5 au-dessus de l'Irlande. Et puis surtout, on peut craindre que ce taux plancher puisse aussi devenir un taux plafond, c'est-à-dire puisse ensuite inciter euh, à une pression pour faire euh, baisser les taux d'imposition sur les sociétés dans les pays comme la France où on a un taux supérieur. Il y a d'autres limites qu'on pourra développer, j'imagine.
0: Alors, il y, a, il y a deux piliers hein, à, cette, à cette réforme, si cette réforme a lieu. Le premier, c'est qu'on pourra taxer les multinationales dans les pays où elles ont leurs clients et leurs marchés, alors qu'aujourd'hui, elles, elles, elles sont taxées uniquement là où elles sont implantées ou là où se trouve leur, leur siège social, c'est-à-dire généralement en Irlande, à Singapour, au Luxembourg et dans des pays comme ça qui sont... Euh, plus ou moins des, des paradis fiscaux. Alors, est-ce que ce, ce premier pays, ce premier pilier euh, euh, vous semble euh, convaincant, Michel bah ben,
2: C'est une bonne approche, puisque euh, à supposer que l'Irlande ou les pays où se trouvent les paradis fiscaux euh, ne, sub, ne suivent pas cette orientation et on va dire, persiste à conserver un taux plus bas, euh, ça permet aux pays, euh, on va dire, dont les qui ont cette, je dirais, qui enregistrent ce, ce, le chiffre d'affaires, de pouvoir, par différentiel, taxer ces pays. Donc en fait, première des choses, c'est que ce taux de 15%, à terme, devrait faire disparaître les, les paradis fiscaux. Euh, donc, c'est une bonne chose. Maintenant, bien sûr, comme a dit Raphaël, se pose la question de savoir est-ce qu'on va abaisser le taux de, euh, de, de fiscalité de l'impôt sur les sociétés en général Je ne le pense pas. Je pense qu'on rentre dans un autre euh, système capitaliste que par rapport au précédent. Euh, donc, bien sûr, mais il y a toujours des grandes manœuvres géopolitiques derrière et je pense qu'il euh, y a aussi, surtout les États-Unis, qui défendront aussi ce, ce, leur entreprise.
0: Voilà.
3: Mirette Zaki oui. Rappelons que Joe Biden devait relever l'impôt sur les sociétés de 21 à 28 et qu'il finit cinq mois plus tard par proposer un impôt global de 15 Donc, chercher l'erreur, il a fini par baisser les impôts chez lui, en tout cas pour ceux qui ne payaient, euh, qui ne payaient rien. Et puis, euh, ceux qui vont euh, participer à, à cette fiscalisation, c'est finalement des multinationales qui, qui ont lobbyé pour obtenir une certitude pour tous les autres pays et pour toutes les autres juridictions qu'on élimine la concurrence fiscale. Donc les GAFA sont arrangés par ce système, parce que ce système va remplacer par exemple les impôts qui étaient prélevés en Royaume-Uni et dans l'UE sur les géants de la tech. Ça va prendre la place et donc ils se garantissent un, un plancher de 15 effectivement, qui peut devenir la nouvelle référence. Pour moi, c'est une baisse d'impôt global par rapport au taux d'imposition, même qui régnait aux États-Unis, y compris sous Trump. On est sur les, le taux d'imposition le plus bas de l'histoire depuis les années 40. Sous Margaret Thatcher, on était, on était allé de 52 à 34 tout à la fin de son mandat. Et sous Reagan, on était passé de 45 à 35 Et maintenant, on n'arrive même pas à avoir des impôts de 25 Donc, il faut clairement se poser la question de ce niveau de 15 qui est souhaité, en fait, par les multinationales. Il faut aussi que Facebook et les GAFAM en général, Google, Microsoft, Amazon, sont devenus le plus gros lobby maintenant à Bruxelles. Ça a été très, très documenté par une ONG euh Corporate Europe Advisory, et euh, aux États-Unis, ils ont massivement massivement euh, augmenté euh, leur lobbying aussi. Donc, dès qu'ils ont su que euh, Biden proposerait une hausse de 28 sur les corporations, ils ont commencé déjà à trouver cet arrangement qui euh, assure finalement aux États-Unis que tous les autres pays ne vont pas être plus compétitifs qu'eux. Donc, il faut voir qui c'est qui gagne là-dedans. Les petits pays perdent. La fin de la concurrence fiscale, ce n'est pas forcément une chose souhaitable. L'autoritarisme et le cartel fiscal imposé par un groupe de puissance avec des, des grandes multinationales qui ont été consultées, évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche vraiment pour fiscaliser de manière territoriale et souveraine ces grands groupes.
0: Euh, – Myod, vous pensez que la France devra retirer sa taxe
3: sur les entreprises numériques, par exemple Absolument, absolument, ça c'est certain que ce 15% va la remplacer. D'accord. François Boulot, sur le premier
0: pilier là. Oui, mais...
1: Oui, je crois que la, bon, le, sur l'aspect la, technique, il faut, il faut articuler les deux, en fait, si je veux répondre à, à, aux observations qui viennent d'être faites, parce que, effectivement c'est 15% minimum. Et puis, d'un autre côté, il va falloir articuler la question de la transparence fiscale euh, des, des multinationales, euh, plus précisément savoir où elles ont fait le, leur chiffre d'affaires, dans quel pays, pour qu'à chaque fois, les recettes fiscales de chaque pays reviennent bien au pays dans lequel l'activité est faite et pratiquée par l'entreprise considérée. Mais avant d'aller plus loin, je dirais, sur, les, sur ces questions techniques, je crois qu'il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi maintenant Pourquoi alors que ça fait des années que ce problème-là se pose Pourquoi enfin on a une annonce, en tout cas un début de commencement de volonté de taxer à l'échelle mondiale les, les multinationales. Je crois qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se jouer de, dans le monde. Depuis des années, on a une compétition qui s'est faite entre le marché et les, les États-nations que pendant des années, depuis les années 1980, c'est le marché qui euh, n'a euh, eu de cesse que de gagner euh, en pouvoir et d'augmenter euh, son emprise sur les, sur les États-nations. Et puis, il euh, y a eu à la faveur des révoltes populaires hein, qui se sont déroulées à la fois euh, aux États-Unis, euh, en France, euh, les Gilets jaunes, en Amérique du Sud. Bref, on a a vu sur les, les derniers mois, les dernières années, euh, un mécontentement euh, de, des classes moyennes, des classes populaires et des classes moyennes. Aux États-Unis, ça s'est traduit par l'arrivée de Trump au pouvoir et qui s'est achevé par les événements du Capitole. Et je crois qu'aux États-Unis, les classes dominantes, parce que je crois, je parle de classes dominantes, parce que je crois que la lutte des classes au sens des rapports de force qui s'expriment euh, au sein de la société ou des sociétés humaines est fondamentale pour comprendre ce qui se joue. Les classes dominantes ont compris aux États-Unis, qu'il faut changer de braquet, qu'on peut plus se permettre de laisser le marché euh, avoir les pleins pouvoirs, parce que ça conduit à des inégalités qui sont beaucoup trop fortes, à un chômage de masse dans les pays développés et euh, à effectivement une paupérisation de la classe moyenne et on a eu d'ailleurs une baisse du niveau de vie euh, aux, aux États-Unis. Si bien que désormais les États-Unis sont euh, à la manœuvre pour essayer d'enfin réguler le marché. Et moi ce que je relève c'est que euh, les Européens, encore une fois, sont à la masse, encore une fois, n'ont rien compris, parce que euh, si on est à 15% aujourd'hui minimum, il faut bien expliquer que Biden, lui, souhaite un taux à 21% minimum, et c'est les Européens, et en particulier ma la France et l'Allemagne, qui euh, veulent en réalité un taux à 12,5%, c'est-à-dire le taux qui euh, est pratiqué par l'Irlande, donc c'est l'Union Européenne aujourd'hui qui est gangrénée par ses lobbies, effectivement, euh, est en train d'essayer de, 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 de savonner euh, cet accord et ce, ce dispositif qui pourrait véritablement être historique et euh, je crois véritablement qu'en Europe on, on ne comprend pas aujourd'hui ce, ce qu'est le sens de l'histoire et, euh, et ça je peux que le déplorer en, en définitive on a Biden qui est en train en six mois de donner quand même des, des leçons de politique. Alors certes, on verra si ces, si ces mots sont suivis des faits, mais en tout cas, il met sur la table des propositions concrètes avec des taux de fiscalité. Et on a, nous, en Europe, et je pense évidemment en particulier à Emmanuel Macron, des gens qui ne font que du verbe, qui ne font que parler, euh, qui nous promettent croissance et prospérité, mais euh, qui ne savent plus faire de la politique par les actes. Et je crois que là, là le, 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 c'est une cinglante leçon que les États-Unis sont en train de donner euh, à, à l'Europe et en particulier à l'Union européenne et à la France.
0: Mais, euh, pardon, euh, mais pourquoi euh, pensez-vous que la France a intérêt à ce que l'impôt sur les sociétés soit au niveau de celui de l'Irlande, alors que nous-mêmes, le nôtre est bien plus gros On a tout à perdre dans cette histoire. -ce que, pourquoi la France, euh, elle serait masochiste
1: eh bien, écoutez, moi, je, je cherche l'intérêt. Qu'on m'explique pourquoi l'Union européenne, qui existe depuis un petit moment, euh, en principe. Allez, on va prendre depuis Maastricht. Depuis Maastricht, où on a fait le marché unique et on a fait l'euro. Donc, l'Union européenne, qui est censée euh, créer la coopération entre les, les, les États membres de l'Union européenne, n'a pas eu l'idée de mettre en place ce que Joe Biden et les États-Unis sont en train de proposer. Pourquoi ils ne le font pas En réalité, vous avez une, une Union européenne qui est basée sur euh, la règle de la concurrence, qui a organisé le dumping social et fiscal et qui, je crois, de manière complètement... Euh, absurde, euh, croit peut-être trouver intérêt à ce que l'Irlande attire des sièges sociaux euh, de euh, grandes firmes, notamment américaines, pour essayer de les imposer. Je crois que ce calcul, il est complètement perdant, il est complètement stupide. Euh, en tout cas, pour la France, c est, c est, on, on le voit bien que l'Union Européenne n'a été qu'un carcan, et donc euh, effectivement, je crois qu'on joue contre nos intérêts, mais euh, vous savez, si les dirigeants politiques français euh, servaient les intérêts de la France, et quand je dis la France, je parle des, des Français, du peuple français, euh, plutôt que les intérêts du lobby bancaire, euh, de, des, des grandes entreprises françaises, du CAC 40, etc., je crois que ça se saurait. Je pense qu'on a une Union européenne et la France qui est gangrénée effectivement par les allégeances, euh, la corruption, euh, les influences diverses et variées. Et effectivement, tout ça ne sert pas du tout les intérêts du pays. Euh, sinon, on aurait une croissance qui marcherait, on ne se serait pas désintrégialisé comme, comme on l'est aujourd'hui et on n'aurait pas une fraude fiscale euh, évaluée à 100 milliards par an et donc c'est mon mot pour conclure euh, mon intervention, euh, on n'a même pas de méthode aujourd'hui d'évaluation de la fraude fiscale aujourd'hui dans notre pays. Les États-Unis l'ont depuis les années 80, le, un certain nombre de pays, l'Union européenne et notamment le Royaume-Uni, depuis le début des années 2000, ont pris le problème à bras-le-corps. Nous, en 2021, en France, Bercy n'a toujours pas de méthode d'évaluation de la fraude fiscale. Bon, Voilà où on en est, donc il n'y a pas de volonté de lutter contre l'évasion fiscale.
3: Miret Zaki, vous n'avez pas l'air d'accord. Oui, je... Oui, parce que j'aimerais répondre à M. Boulot que vous idéalisez beaucoup trop euh, les États-Unis et tout ce que vous dites sur la France et l'Europe est encore plus vrai, mais multiplié par 10 pour les États-Unis. C'est-à-dire que Biden, il a fait campagne, souvenez-vous, sur une hausse de 21 à 28 Et il lui est arrivé un scénario exactement comme François Hollande quand en 2012, il a proposé de mettre 75 sur les plus hauts revenus et qu'après, c'est parti en sucette. Souvenez-vous, il lui est arrivé exactement la même chose. À partir du moment où il a a été élu. Le lobbying a démarré. On lui a dit, écoutez, votre projet avec 28 ce n'est pas possible. En mai dernier, ils nous ont dit, finalement, il va relever de 21 à 25 Il ne voulait pas dire 28, il voulait dire 25. Et maintenant, dans son projet d'infrastructure, il a divisé par deux de 2 trilliards à 1 trilliard ce qui va lever et il n'est même plus question de hausse d'impôts. Donc il s'est complètement reporté sur ce projet de l'OCDE que Madame Yellen, le trésor américain l'OCDE l'ont amené vraiment sur un plateau d'argent pour le sauver, pour le tirer d'affaires parce que les Américains l'ont élu pour qu'il hausse les impôts américains sur les entreprises à 28%. Ce que je répète est beaucoup plus bas que le taux le plus bas que Reagan avait mis. Et donc il n'a pas pu parce que les républicains l'ont bloqué tout exactement comme ce que vous dites sur ce qui se passe en France ou en, dans l'Union européenne, il a été bloqué mais vraiment comme un débutant face aux Républicains et maintenant il se reporte sur un 15% qui est beaucoup plus bas que ses propres impôts et que toute l'histoire de, des impôts euh, sur les entreprises aux États-Unis depuis les années 40, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a essuyé un échec cuisant que ni le Washington Post ni le New York Times n'osent reconnaître en ces termes, mais qu'ils disent quand même tous les jours, ils nous le racontent entre les lignes cet échec. Donc non, les États-Unis ne sont pas du tout un modèle de gouvernance en la matière, ils veulent juste que tous les pays, si eux sont obligés parce qu'ils sont ruinés d'avoir de, des impôts sur les entreprises, et bien ils veulent juste que tous les autres pays soient aussi peu compétitifs qu'eux, en tout cas pas plus compétitifs, parce qu'aujourd'hui ils sont coincés, ils doivent lever des impôts parce qu'ils doivent s'occuper de leur infrastructure. Le, le Royaume-Uni c'est la même chose. Avec 15%, d'ailleurs, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à faire des ponts, des routes, des chaussées. Tout ce qu'ils veulent faire, euh, ça ne suffira pas parce qu'ils vont lever finalement. Les républicains maintenant dit 500 milliards, ça suffira. Alors que le projet euh, initial de Joe Biden, sur lequel les Américains l'ont élu, c'était 2,2 trilliards. 2,2 000 voilà. milliards donc, de Alors, dollars. La voilà, c'est ça le réel. Prado.
0: Raphaël oui, oui, oui. Euh, sur le sur le, le, le sur le premier pilier euh, et les et les modalités, hein, parce que évidemment, ça devrait toucher euh, les multinationales euh, qui font plus de 20 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10 de bénéfices, euh, euh, ce qui fait que Amazon n'est pas dedans, par exemple. Euh,
4: euh, ça montre ce que, ce que je disais en introduction, c'est que, euh, en soi, hein, mettre un taux d'impôt minimum sur les sociétés, ça peut être une bonne idée. Nous, c'est pas l'idée qu'on défend à taxe, je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi on préfère le principe de taxation unitaire. Mais ça peut être une bonne idée si on arrive à un taux qui est élevé, par exemple le taux de 25% qui est préconisé par euh, les économistes de, de, de là où avec euh, Zuckman notamment dedans. Euh, là, on peut être frappé quand même par euh, le faible montant des recettes qui sont annoncées. Euh, Gabriel Zuckmann notamment, a calculé qu'avec un taux à 15%, on, a, on aurait 4 milliards de recettes supplémentaires en France par an. Alors qu'avec un taux à 21%, ça ferait 16 milliards, et un taux à 25%, donc tel qu'il préconise, ça ferait 26 milliards. Donc c'est vrai que là, ce 4 milliards, c'est déjà très faible, et quand on écoute maintenant Bruno le, euh, ou le... ou le reste du gouvernement expliqué dans les médias, on se rend compte qu'en fait, on n'arrivera même pas à ces 4 milliards d'euros... Parce qu'en fait, euh, il va y avoir des trous dans la raquette. Parce que c'est toujours intéressant de regarder le taux, mais par exemple, si on regarde en France le taux d'impôt sur les sociétés, il a l'air élevé, mais il y a tellement de trous dans la raquette, il y a tellement de l'assiette fiscale est tellement faible, qu'en réalité, la part de l'impôt sur les sociétés dans notre dans notre PIB, il est il est plus faible que dans d'autres pays. Quoi. Donc là, on a on a effectivement euh, cette idée que ça va être un montant très faible. Et d'ailleurs, ils commencent à nous dire ah ça va être supérieur à la taxe Gafa. Donc, on va supprimer la taxe GAFA. On s'est engagé à supprimer la taxe GAFA. Alors, je voudrais rappeler là-dessus qu'à on avait sorti une note pour décrypter la taxe GAFA et on ne répondu absolument pas à ce qu'elle prétendait combattre et que ça soit la taxe GAFA hier ou avec aujourd'hui ce qui nous est proposé on ne va absolument pas régler la difficulté qui est que les multinationales celles qui font le plus gros chiffre d'affaires mais aussi les plus importants profits celles qui devraient le plus contribuer à l'impôt sont celles finalement qui échappent le plus et on, va, on est en train d'avaliser un taux d'impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus faible pour les multinationales que pour les TPE et les PME qui eux n'ont pas de filiale au Luxembourg ou à Jersey pour délocaliser artificiellement leurs profits. Alors je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit François Boulot qui me semble très important, c'est que euh, si les gouvernements aujourd'hui se sentent obligés d'agir et même si on peut considérer qu'ils font semblant de lutter contre l'évasion fiscale, ils, ils, luttent, enfin, ils le mettent en tout cas à l'ordre du jour, je pense que c'est important de rappeler qu'aux États-Unis comme en France, on a un sentiment d'injustice fiscale qui est très fort. On l'a vu aux États-Unis euh, avec la campagne des, des démocrates, notamment la primaire, où c'était des questions centrales. Comment est-ce possible que Amazon ne paye pas d'impôts euh, euh, et que, enfin, euh, j'ai entendu plusieurs fois cette phrase-là avec différentes multinationales qui payent moins d'impôts que, que 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 vous et moi. Euh, mais on l'a vu aussi en France, évidemment, avec le mouvement des Gilets Jaunes et on continue à le voir aujourd'hui avec un président qui a une politique carisco plus riche, aux plus, plus grandes entreprises. Et là, je voudrais finir en, en répondant à la question que vous avez posée tout à l'heure sur pourquoi la France ne lutte pas contre l'évasion fiscale, alors qu'elle y aurait intérêt. Ben, on est bien obligé de constater que l'État mène une politique favorable aux grandes entreprises du CAC-40. Et là, quand on regarde effectivement, par exemple, comment se comportent les entreprises dans, dans, dans lesquelles l'État est encore actionnaire par rapport aux entreprises du CAC-40 qui sont totalement privées on voit bien que ces entreprises ne sont pas du tout vertueuses, que ce soit Engie ou, 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 ou Renault, elles ne sont pas du tout vertueuses. Elles ont elles aussi leur siège dans les paradis fiscaux. Elles se débrouillent elles aussi pour ne pas payer d'impôts, pour échapper à l'impôt. Donc en fait, on a un État qui est totalement schizophrène, qui d'un côté a besoin de recettes pour financer... Je ne vais pas développer ici, mais tout ce qui a besoin de la transition écologique, euh, les investissements dans les services publics, et qui en même temps se privent de recettes. Et c'est pour ça que moi j'ai une crainte par rapport à tout ce qu'on qu est en train de discuter, c'est qu'on est en train d'avaliser le fait que les grandes entreprises vont payer moins d'impôts que les autres. Et on est en train d'avaliser euh, euh, cette course vers le bas des taux d'impôt sur les sociétés. Et il faut bien que les téléspectateurs les spectateurs et les téléspectatrices comprennent que si ce ne sont pas les entreprises multinationales qui payent les impôts, si ce ne sont pas non plus les plus riches parce que le taux d'impôt sur les plus riches euh, n'a fait que, que diminuer, eh bien alors ça va être vous qui allez payer, notamment sous forme de, de TVA, de taxes à la consommation, où on l'a vu par exemple euh, avec le mouvement des, des Gilets jaunes sur des taxes qui, sont, qui peuvent paraître écologiques sur le principe mais qui en réalité sont injustes parce qu'elles sont supportées bien plus lourdement par les plus pauvres que par les plus riches. Donc là, on en est là aujourd'hui où on a réussi, nous on peut s'en féliciter à Attaque et puis bien sûr toutes les autres organisations qui militent, qui militent pour la justice fiscale, on a réussi à faire monter ce sentiment d'injustice fiscale et que nos gouvernements, scandale après scandale et notamment après les Paradise Papers, commencent à dire qu'il va falloir faire de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité. Malheureusement, les sommes qui sont indiquées sont très très faibles. La taxe GAFA elle a rapporté 400 millions l'an dernier et apparemment le pilier 1 ne va pas rapporter beaucoup plus. Donc ça reste absolument dérisoire, à la fois par rapport à ce que devraient payer les multinationales si elles payaient leur juste part d'impôts, mais aussi par rapport aux besoins immenses qu'on a pour financer nos services publics et la transition écologique. Ce que
0: l'on sait, a priori, c'est que ça devrait toucher une centaine de multinationales hein, une fois les critères établis, et, et pas seulement les entreprises du numérique, comme on pouvait l'imaginer. On l'a dit, euh, Amazon va y échapper, puisque euh, Amazon fait euh, euh, des bénéfices en dessous, de, en dessous de, du seuil minimum nécessaire pour être imposé. Mais euh, je crois que Uber ne sera pas dedans non plus, ni Airbnb. En revanche, il y a des multinationales françaises comme Air Liquide, L'Oréal ou LVMH qui vont tomber sous tout à coup, qui seront soumises à, ce, à cette nouvelle réglementation. Oui, un dernier mot, Mirette Zaki
3: Alors, juste Frédéric, le Amazon, face aux critiques, ceux qui proposent cette règle de 15%, ont dit... Non, ce sera possible de prendre la division d'Amazon qui fait plus que 10 de marge bénéficiaire et là, on va pouvoir la taxer à 15 Donc, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir taxer les divisions des multinationales qui font 15 Ils essayent de sauver leur, la proposition de cette manière. Bon, en réalité, le même raisonnement peut être appliqué pour dire, OK, mais on peut saucissonner les divisions d'une multinationale, LVMH, par exemple, pour faire en sorte qu'aucune des divisions n'ait plus de 10% de marge bénéficiaire. Donc c'est ça, c'est tout à fait possible de trouver des échappatoires par rapport à cette histoire de, de 10% de marge qui n'aurait pas dû figurer dans le fond, euh, dans, dans cette proposition. Parce que si on arrive avec directement des échappatoires possibles, on mine finalement la crédibilité de, de cette loi. Effectivement, on part d'une situation où la plupart de ces multinationales, par exemple 55%, euh, pardon, 55 entreprises de Fortune 500 ont payé zéro impôt fédéral sur le revenu en 2020 aux États-Unis à force de crédits d'impôt pour les, la recherche et le développement et de tax breaks et autres cadeaux fiscaux qui ont été donnés par exemple par le gouvernement américain. C'est pareil aussi. Euh, en France, en Europe, au UK où les cadeaux fiscaux aux multinationales c'est quelque chose de très courant ce qui fait qu'ils ne payent jamais même le taux effectif et donc ils étaient tellement bas que comparé au fait qu'ils échappaient tellement à, à des impôts ils, le 15% ça paraît déjà beaucoup mais soyons clairs, moi, moi j'aimerais dire quelque chose de très 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 du clair très là. Parce que je pas faire trop chose. long c'est important d'éliminer les refuges fiscaux dans des juridictions offshore pour les multinationales. La démarche en elle-même, elle ne peut pas être contestée. À un moment donné, il faut qu'on arrive à ce qu'il n'y ait plus aucun, aucune juridiction opaque où ces sièges peuvent être déplacés ou des profits peuvent être déplacés. Donc sur le principe, on est d'accord, mais sur les modalités, c'est vraiment euh, pas crédible et ça ne va pas pouvoir être efficace.
0: Bon, ben, on fait une pause et puis je donnerai la parole à Michel Ouémi parce qu'on a très très peu entendu jusqu'à présent. Who's?
1: – Bitcoin, Dogecoin, Cardano, tous des crypto actifs. Mais
0: ces dernières semaines, coup de théâtre, le cours du Bitcoin s'effondre il perd 30% de sa valeur en quelques jours. –
2: On peut difficilement pour l'instant parler de crash. Vous avez quelque chose qui est monté jusqu'à 60 000 euros et qui est redescendu à 30, mais ça vaut encore 30
1: 000 euros. – Plus un marché est petit, plus évidemment il est, il est sujet à de la volatilité. C'est la vie d'un actif comme, comme Bitcoin que de subir ce, ce genre de crash. – On essaie de vendre ça comme
2: quelque chose de tout à fait tranquille et qui ne peut que monter non ça a deux sens en
1: bourse mais comme tout hein. je rappelle que dans le monde il y a presque un milliard de personnes qui ont vu en 2020 leur monnaie nationale se déprécier de plus de 20% effectivement c'est une ça peut être une, une monnaie d'échange pour ces gens là donc la monnaie est ce qu'elle fait en l'occurrence si les gens s'en servent comme d'une monnaie il faudra l'accepter
0: Il ne va pas dans les relations euh, en, entre la Russie et l'Europe. Aujourd'hui, venir travailler en Russie, nouer des partenariats pose des problèmes dans la mesure où vous pouvez être confronté à un partenaire qui est sous sanction, notamment américaine. Le commerce ne se développe pas, vraiment ah il est encore relativement faible entre la France, je pense, et la Russie. Maintenant, elle joue très russe, c'est-à-dire que la Russie produit russe. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait s'affranchir de la surpuissance des GAFA, par exemple. Ils s'affranchissent de la technologie européenne pour, pour tout se développer. Les entreprises françaises qui ont un futur en Russie, ce sont celles qui peuvent leur apporter un savoir-faire. Après, la question est de savoir, est-ce qu'elles resteront On reprend ce débat avec François Boulot, avec Michel Rumi, Mirette Zaki et Raphaël Prado. Euh, Michel Rumi, j'ai besoin de vos lumières. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit techniquement, euh, on l'a dit, euh, les, les bénéfices mondiaux vont être répartis, les multinationales vont être répartis euh, entre les pays où elles opèrent. Hein. C'est comme ça que... Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'il y aura un niveau d'imposition minimum de 15% et que la différence devra être payée euh, par les multinationales, qui seraient, par exemple, toujours en Irlande, imposées à 12,5%. Euh, elles devront payer la différence. Mais à qui euh, <rire> euh, A priori, c'est à leur pays d'origine. Donc, en fait, cet argent, il va revenir aux États-Unis. Quand c'est LVMH, il va revenir en France. pour bon, fait, il n'ira pas dans les autres pays. En effet. Alors, ce que je voulais revenir sur la
2: première partie, c'est que euh, on est en train de discuter du taux de 15 euh, C'est suffisant, pas suffisant, c'est la modalité de fuite, etc., etc. Je pense que ce qu'il convient de, de voir, c'est que une première victoire sera que l'acceptation par l'ensemble des pays. De cette taxe. Or, pour l'instant, elle n'est pas actée. Il faut attendre le G20 de, de, de début juillet pour euh, que cette taxe soit actée. Et je pense qu'il y a des réticences au niveau des pays émergents. Je pense aussi qu'il y aura des réticences aux pays de, on va dire, des, des pays des paradis fiscaux. Donc là aussi, il n'est pas certain hein, que cela soit, on va dire, acté. Bien sûr, il y a les États-Unis, bien sûr qu'il y aura l'Union européenne. Mais ce qu'il va, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette instauration risque de, cette taxe risque de prendre en considération d'autres considérations d'autres pays et non pas uniquement les considérations américaines et européennes. Alors, pour revenir à cette question de savoir quel est le différentiel à supposer que euh, une, euh, une entreprise, euh, si l'Irlande le, le, continue à taxer euh, à 12,5% et que cette taxe existe à 15%, eh bien, le pays euh, d'origine récupérera ces 2,5%. Mais en fait, quelle est l'idée là-dessus C'est que... Quel serait l'intérêt, admettons, si je prends Facebook, qui, d'optimiser de, 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 fiscalement ses bénéfices en mettant en Irlande, alors que, de toute façon, elle irait, euh, il conviendrait d'aller vers les États-Unis ou dans d'autres pays Mais l'idée est qu'il y a une récupération du pays d'origine, on va dire... Euh, euh, on va dire, de, 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 de nature, de, de l'origine de, de la société euh, ou de la firme euh, taxée. Et donc, bien sûr, on y retrouve. Mais au-delà de ces différentiels, c'est qu'on veut gommer l'ensemble des paradis euh, fiscaux comme euh, on, on, on le voit officiellement, comme l'Irlande, mais également on peut voir l'Irlande, on peut voir Singapour, on peut voir d'autres choses. Et là aussi, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'à terme, on risque d'avoir... Une amortisation, une, pardon, un amortissement de, de tous ces, ces, ces paradis fiscaux et reviendrait à la discussion de, de, de Mirette en disant « Oui, eh bien, finalement, l'ensemble des paradis fiscaux, on aura un traitement égalitaire et les paradis fiscaux n'auront plus aucun intérêt pour ces firmes.
0: » Et deuxièmement, alors, la, la façon dont on va répartir entre les pays où opèrent les multinationales, euh, on l'a dit, ça c'est le premier pilier, que les multinationales ne cessent de, de payer des impôts que dans les pays où ils sont implantés, où ils ont leur siège, généralement des paradis fiscaux, et que cet argent qui paye des impôts aussi, que, du moins que cet argent soit réparti euh, également. On a parlé de 20% du chiffre d'affaires <rire> euh, réparti dans les pays où ils opèrent vraiment. Ça, c'est possible, ça, techniquement.
2: – Techniquement, ça sera sur une base euh, d'estimation. En fait, euh, l'impôt sur les sociétés est basé sur la territorialité, c'est-à-dire là où on fait un chiffre d'affaires, je paye l'impôt. Or, aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec euh, les activités dématérialisées, donc ce qu'on va appeler l'Internet, je peux très bien euh, acheter sur Amazon ou, euh, une, une, un produit et le bénéfice va aller euh, sur Amazon qui, va, qui a son siège ailleurs. Donc, on voit ou bien Luxembourg, que, d'une certaine manière… Au Luxembourg. Donc, l'idée est que ça, ça, le, le, la taxation ira à Luxembourg. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On dit non, on va estimer le chiffre d'affaires, on va dire national, et en conséquence, la firme multinationale paiera une cote-part de, cette, de cette, ce chiffre d'affaires au pays où est réalisé le chiffre d'affaires estimé.
0: Raphaël Prado Il y a un bug, j'ai l'impression, chez Raphaël,
4: assis. Ah, effectivement, un des grands limites de, de ce qui nous est proposé, c'est que quand on voit. Euh, il y avait un article du Monde hier soir, là, où on, il y avait une réflexion sur, pour estimer euh, quel montant ça allait, ça allait rapporter, tout ça. Et, euh, et effectivement, apparemment, les, les GAFA vont être taxés euh, ben, aux États-Unis. Euh, les multinationales françaises vont, être accès, vont rapporter un peu plus de recettes en France en soi c'est très bien qu'elles payent un peu plus d'impôts qu'elles qu pratiquent un peu moins d'évasion fiscale mais on peut quand même se poser la question le G7 c'est le club des pays riches c'est le club des pays industrialisés du, de deuxième moitié du XXe siècle est-ce que ce G7 il est vraiment légitime pour définir les... les les grandes orientations de ce que doit être la fiscalité mondiale. Alors je sais bien qu'après ça va être discuté dans le cadre du G20 ou de l'OCDE, mais ça reste des clubs de pays riches et de grandes puissances. Et on a fort à craindre ici que les pays les plus pauvres et les pays du Sud, qui sont les principales victimes de l'évasion fiscale, euh, en pourcentage de leur PIB, ça a été montré maintes fois, eh bien, soient les grandes perdantes de cet accord et, et, et récupèrent seulement quelques miettes. Donc là j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on euh, débat d'un accord en se demandant si c'est bien ou pas bien, mais on, on n'a pas posé la question de euh, est-ce que c'est légitime que ce soit les pays du G7 qui annonce cet accord, qui les a mandatés pour faire cette, cette discussion Et est-ce que c'est légitime que ça soit euh, des pays qui, euh, dont les multinationales sont celles qui sont les principales euh, enfin, bénéficiaires de l'évasion fiscale, et euh, dont on sait que les gouvernements ne sont pas, ne leur sont pas principalement hostiles Est-ce que c'est légitime que ça soit à eux de mener la danse dans les discussions Et c'est vrai que quand on voit les, les réactions euh, des différents GAFA à cet accord, on peut se dire qu'à priori, ils y trouvent leur compte aussi. Et donc, ça, quand même, ça, ça, ça pose la question. Euh, et alors, pour répondre à une question que vous avez posée, c'est pour ça que nous, on préfère largement le principe de la taxation unitaire à ce taux minimum. La taxation unitaire, alors ça suppose la transparence fiscale à laquelle la France s'est opposée par ailleurs en, en recopiant les désidératas du MEDEF. Mais si on a la transparence fiscale, si on sait exactement quelles sont les activités de chaque multinationale dans chaque pays, combien de salariés ils ont, combien de chiffres d'affaires, combien de bénéfices, combien d'impôts elles payent, alors on pourrait instaurer cette taxation unitaire, c'est-à-dire considérer les multinationales comme un tout, une seule entreprise, plutôt que de faire semblant que ce sont des, des filiales et que, par exemple, Amazon réalise ses activités au Luxembourg, ce qui est évidemment invraisemblable, eh bien, on considère comme un tout, on estime quelle est euh, euh, leur activité réelle dans chaque pays et au prorata de ceci, on va appliquer le taux d'impôt sur les sociétés dans chaque pays. Et ça permettrait selon comment on le calcule, d'être juste y compris avec les pays du Sud, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, euh, beaucoup, de, de beaucoup de produits sont, sont fabriqués dans les pays du Sud et consommés dans les pays du Nord. Et du coup, quand on regarde uniquement le chiffre d'affaires, non seulement ce chiffre d'affaires, il a en grande partie euh, évadé, mais en plus, ce chiffre d'affaires, il ne représente, euh, représente pas forcément très bien là où la richesse a été créée. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse à, une, à une, un, 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 une manière de faire et, et cette taxation éter, ça permettrait qu'effectivement les multinationales payent réellement leurs impôts là où elles réalisent leurs activités. Mais si on veut que ce soit le, les, la
0: méthode, on va dire, du G7 ou celle que préconise ATTAC, euh, si on veut parvenir à une régulation fiscale mondiale, est-ce que ce que vous avez l'air de souhaiter, euh, François Boulot, vous l'avez dit, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une un gouvernance mondiale qui peut y parvenir si on veut que les, les forces du marché cessent de progresser sans arrêt et au détriment en particulier des États, le seul moyen, c'est une gouvernance mondiale. Sinon, on n'y arrivera jamais. Euh, Qu'en pensez-vous euh, je
1: pense que votre question, elle est très bonne. Alors, juste avant d'y répondre, je voudrais répondre à Raphaël Prado, juste pour dire que j'étais d'accord, je souscris à tout ce qu'il a dit, sauf à l'argument qui consiste à, à contester la méthode et le fait que le G7 soit à l'initiative, soit un problème. Bon, je pense qu'il faut bien commencer par quelque part. Il n'y a pas d'instance internationale, justement. Il n'y a pas de gouvernance mondiale, supranationale qui existe aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est les pays les plus riches euh, qui euh, abritent les multinationales qui ne peuvent, qui, il n'y a qu'elles qui peuvent être, euh, à, enfin, ces pays-là qui qui peuvent être à l'initiative. Après en revanche il a raison de dire qu'il faudra se montrer critique s'il le faut et à mon avis il y aura des raisons de l'être sur le fait que cet accord soit inéquitable pour les pays du Sud. Ensuite je dois répondre à Nirezaki, qui euh, me reprochait d'idéaliser Joe Biden et, et sa politique et, et peut-être même l'accord. En réalité, je suis dupe de rien. L'accord, il est très insuffisant par son taux, je l'ai dit, aussi parce qu'on ne sait pas euh, très clairement encore les règles de transparence fiscale qui vont être exigées auprès des multinationales. On ne sait pas non plus quelles seront les sanctions en cas de non-respect, soit par une multinationale, soit par un État, des dispositifs de l'accord. Va-t-il y avoir une instance pour réguler et pour sanctionner euh, les États et les multinationales qui euh, euh, qui ne respecteront pas euh, les termes de cet accord Bon, euh, donc, je suis pas dupe, déjà, des effets, je l'ai dit, cet accord, à mon avis, en l'État ne produira pas beaucoup d'effets concrets pour améliorer les recettes fiscales des États et la justice fiscale, on va dire, au sein des, des pays. En revanche, Joe Biden apporte quelque chose de nouveau. Et je ne l'idéalise pas, je sais d'où il vient, je sais qu'il fait partie de l'établissement américain, etc. Mais euh, quand même, il change le discours. Ça fait quand même 40 ans qu'on nous a expliqué que c'était « there is no alternative » et qu'on pouvait pas faire autrement. Et entre un Nicolas Sarkozy qui, post-crise 2008, subprime, nous explique qu'il va moraliser le capitalisme euh, et notamment le capitalisme financier, c'est-à-dire une formule incantatoire, et un Joe Biden qui, certes, Peut-être ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, notamment parce qu'il est bloqué euh, par les Républicains pour augmenter d'impôt de... sur les sociétés. Certes, il ne peut pas le faire, mais euh, n'empêche que son discours, ses mots, s'accompagnent de propositions concrètes, de propositions d'actes politiques qui, qui seraient posés. Ça veut dire qu'à nous tous qui, euh, je crois, militons pour une meilleure justice fiscale, on a des, des arguments solides là, à faire valoir. Ça nous donne un, un levier très puissant, notamment en France, où on a euh, des dirigeants politiques qui nous expliquent encore aujourd'hui euh, que c'est la théorie du virus qui fonctionne. Alors Macron il nous dit non c'est pas la théorie de ruissellement, c'est les premiers de cordée mais enfin ça, ça revient eux-mêmes et c'est d'ailleurs parce que ces gens-là pensent qu'il faut maximiser les profits des plus riches parce que c'est eux qui feraient la santé des économies et la croissance qu'ils bah, n'ont aucun intérêt à lutter contre l'évasion fiscale puisque le riche va s'enrichir beaucoup plus encore avec l'évasion fiscale, donc il, il va investir encore plus dans leur logique. Voilà pourquoi il ne luttent pas contre l'évasion fiscale. Donc, je, je suis dupe de rien, mais simplement, je veux quand même souligner cette différence entre Biden et Macron, pour, pour résumer les choses simplement. Et ensuite, j'en arrive à votre question, Frédéric Tadi, parce que je signalais aussi la rupture qu'il y a entre la politique américaine, qui est en train là de faire une proposition de coopération internationale, d'un accord international qui, aussi, en une coopération entre les États, qui ne, qui ne porte pas, donc, atteinte à la la souveraineté des États qui ne consiste pas en des délégations de souveraineté. Et, et en cela, je l'oppose à euh, l'Union européenne qui euh, fonctionne sur euh, une, une, des délégations de souveraineté, notamment en matière économique, j'ai déjà beaucoup expliqué, mais la France n'est plus euh, maître de sa politique économique parce qu'elle n'a pas la, la maîtrise de son budget, ni de sa monnaie, ni de sa politique commerciale. Donc on est euh, face à ce, à ce choix hein. après, il, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire, soit on veut une instance supranationale à laquelle on consentirait des délégations de souveraineté. Et donc, les États ne seraient plus maîtres de leur politique économique, en tout cas, on va dire, de leur politique fiscale. Et on peut faire ça, mais alors on assume, on sort de la démocratie. Parce que la démocratie, ça ne se fait qu'à l'échelle de la nation, à l'échelle d'un peuple qui est cimenté par une condition de solidarité, un sentiment de solidarité, un esprit commun qui se fonde sur une histoire, une culture, une langue commune. Et la démocratie suppose une condition nécessaire. La possibilité de délibérer de tout, tout le temps, partout, en toutes circonstances, et donc de changer d'orientation, si le peuple le décide. Et donc, dès l'instant que vous Je vous interromps, pardon, oui. euh,
0: François Boulot, mais euh, dans ce que vous venez de dire, à ce moment-là, l'Irlande est parfaitement dans son droit, est parfaitement justifiée à faire un taux d'imposition à 12,5% et pourquoi pas demain à 8%. Elle pourrait dire, bah, écoutez, moi, je suis désolé, je n'ai pas des grandes entreprises comme vous, donc euh, le seul moyen d'attirer les capitaux, bah, c'est de leur vendre. Un, un, du dumping fiscal, et c'est ce que je fais, et je ne vois pas au nom de quoi je m'opposerai ou je, je renoncerais à ce privilège démocratique euh, pour vous faire plaisir, à vous les nations qui êtes déjà euh, euh, extrêmement puissantes et extrêmement riches, et qui voulaient en plus euh, avoir euh, des taux d'imposition élevés, et que je m'aligne dessus
1: oui exactement, alors c'est là où entre, on entre dans la logique clairement de la géopolitique et des rapports de force. Si euh, quelques pays seulement comme l'Irlande et d'autres, les paradis fiscaux hein, par exemple, euh, une, une, viennent expliquer que non, non, ils ne veulent pas être partis à l'accord parce qu'ils veulent continuer euh, en gros à être des paradis fiscaux, euh, très bien. Sauf que si derrière il y a les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et peut-être même la Chine, c'est-à-dire les plus grandes puissances militaires et économiques, ça risque de mal se passer pour, pour ces petits pays. Je rappelle quand même qu'il euh, y a des des mesures qui s'appellent les embargos, euh, qui peuvent être prises, enfin, bon voilà, dans le rapport de force, je pense que ces pays n'ont pas les moyens d'échapper de, 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 à, euh, à des dispositifs qui sont voulus par les plus grandes puissances mondiales, et puis j'ajouterais autre chose, c'est que ce serait à l'Union Européenne alors de euh, euh, proposer des contreparties à l'Irlande. Enfin, c'est quand même surréaliste qu'on est euh, un pays comme l'Irlande, mais les Pays-Bas aussi sont concernés dans une moindre mesure au sein de l'Union européenne, qui pratiquent une politique extrêmement agressive de concurrence fiscale euh, et sans qu'on ait, on, on ait jamais rien fait, alors qu'on sait que ça porte préjudice aux États qui pratiquent des taux d'imposition plus développés. Donc oui, il faut euh, coopérer internationalement sans remettre en cause la souveraineté des États. En clair, le, le, la conclusion à laquelle je veux venir, c'est que j'expliquais au début qu'on a une lutte entre le marché et les États-nations. Et quand je dis le marché, en fait, c'est les multinationales, les plus riches et donc c'est tout ce qui va favoriser un accroissement des inégalités je crois que les états doivent pouvoir rester maîtres en partie de leur politique économique parce que les cultures sont différentes et qu'on n'a pas les mêmes exigences en termes d'égalité et de redistribution mais en revanche tous les dispositifs mondiaux qui peuvent permettre de réguler le marché dans un sens qui va permettre de réduire les inégalités parce qu'on va augmenter les recettes fiscales des états on va pouvoir financer les services publics on va pouvoir redistribuer aux gens qui en ont besoin alors tous ces dispositifs-là doivent être poussés au maximum par les plus grandes puissances économiques et mondiales. C'est leur intérêt si elles veulent préserver la paix sociale, le contrat social et empêcher que des révoltes populaires, des classes populaires et des classes moyennes continuent euh, eh bien, à surgir comme ça dans les années à venir parce que si on n'atteint pas cet objectif, c'est ce qui va se produire euh, malheureusement et euh, bon, je ne voudrais pas dériver du sujet mais on voit ce, que, ce à quoi on assiste en France et notamment dans l'Union Européenne c'est qu'à force euh, de jouer, d'assister à un creusement des inégalités, on a un développement des idées d'extrême droite, des idées identitaires, des idées racistes qui se développent à vitesse grand V avec des partis d'extrême droite qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Continuons de, dans, dans cette direction-là, ne résolvons pas le problème de la fiscalité et de la fraude et de l'évasion fiscale et euh, on sait ce que l'histoire nous en a dit. Le XXe siècle, je crois, nous a quand même donné des cinglantes démonstrations que quand on n'agit pas et qu'on ne rétablit pas un minimum d'équité dans les sociétés, alors à la fin, ça, ça, ça se passe toujours très mal.
0: Direct euh, Zaki.
3: Oui, mais on est tout à fait d'accord sur le constat. Il est absolument indéniable. Il y a une paupérisation générale des pays occidentaux. Il y a les électeurs de Trump. Il y a les gens qui ont fait le Brexit en Angleterre. Il y a les Gilets jaunes en France. Ces conditions font qu'il faut absolument redistribuer plus correctement. Les salaires ont effectivement stagné. Ce n'est pas du tout un mythe. Il y a vraiment une baisse des conditions. Et il faut redistribuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Est-ce que vraiment l'État, et surtout les États-Unis ou le G7, sont en train de devenir maître, comme vous dites, de, de la situation, eh ben moi je crains que la réalité soit, que Corporate America soit aujourd'hui devenue tellement puissant que n'importe quel président élu doit négocier avec eux pour des arrangements qui leur conviennent, que eux ont souhaité. Parce que si on se revient sur l'historique de comment l'Union européenne a voulu taxer les GAFA et a été menacée plusieurs fois de représailles, et finalement c'est la France toute seule qui a fait sa taxe GAFA et le retard que ça a pris euh, et, la, et les menaces de représailles contre les secteurs automobiles allemands, irlandais et autres que les États-Unis ont fait, aujourd'hui, on est juste en train d'essayer de mettre fin à cette guerre économique et de trouver un arrangement euh, que Corporate America a voulu. Bon, la légitimité du G7, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment solide parce qu'effectivement, il y a encore la Chine, il y a la Russie, il y a le Brésil, mais surtout les petits pays qui doivent suivre. Parlons des petits pays. Moi, je suis là pour amener, par exemple, l'exemple de la Suisse. La Suisse s'est totalement soumise à tous les désiderata de l'UE des États-Unis et de l'OCDE ces dix dernières années. En 2009, elle a abandonné son secret bancaire euh, pendant que les États-Unis maintenaient une opacité financière extraordinaire dans les États comme le Delaware, euh, sur le secteur bancaire, avec euh, le fait, la confidentialité sur les comptes latino-américains, panaméens, les comptes de, de sociétés écrans dans n'importe quelle banque américaine aujourd'hui sont protégés par une confidentialité. Euh, donc euh, l'accord FATCA, qui oblige tout le monde à échanger des informations fiscales et qui a été imposé par les États-Unis, n'est pas appliqué par les États-Unis. Donc, tout ça, c'est très réel. Et on peut dire que si l'Irlande est une enclave fiscale, eh bien, le Delaware et le Dakota du Nord et le Wyoming et tous ces États américains qui permettent aujourd'hui de créer des sociétés écrans sont un problème qui n'a pas été euh, résolu à ce jour. Les fortunes physiques. Est-ce que les fortunes physiques ont été concernées par ce 15%? Ce 15% est très bien parce qu'il faut s'attaquer aux multinationales, ça c'est un volet à part, je veux bien. Mais Biden avait aussi promis d'augmenter à 40% l'impôt sur ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars aux États-Unis. Et ça, ça a été abandonné euh, pour information. Donc les fortunes physiques continueront d'échapper alors que c'est elles qui rassemblent en fait les, les fortunes les plus vastes dans des structures comme les trusts, euh, les trusts offshore internationaux. Mais surtout, les petits pays comme la Suisse ou l'Irlande ou le Luxembourg, et en fait, ils n'ont pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'ils se voient appliquer des choses qui ont été d'abord décidées au sein du G7, ensuite du G20, ensuite de l'OCDE, ensuite des réunions de banques centrales, ensuite de toutes les grandes puissances qui vont s'ajouter. Mais eux vont finir en bout de chaîne par juste appliquer des choses mais vont renoncer à leur souveraineté fiscale. On peut se dire tant mieux parce que ces méchantes enclaves fiscales, c'est tout ce qu'elles méritent. Mais j'ai envie de dire, la France a maintenu Monaco, les États-Unis ont maintenu le Delaware. Il euh, n'y a pas de souci pour tout, tout ça. Hong Kong est une, une, un centre d'opacité financière important. Euh, la Chine va aussi garder, personne ne va lui parler. Finalement, les puissances nucléaires, celles qui ont vraiment une force de dissuasion, elles ont toutes des places financières opaques c'est la réelle politique. Il faut voir que ce que, vous dites, que ce que vous décrivez comme une redistribution bienvenue, moi je la souhaite de, de tout cœur, mais je vois aujourd'hui dans une réelle politique, ce qui se passe vraiment, c'est que des corporations très puissantes font les lois avec des gouvernements puissants qui arrangent plus ou moins ces corporations et c'est un compromis, un compromis qu'on peut quand même regretter.
0: Alors justement, est-ce que si on voulait véritablement que ça change, est-ce que le seul moyen, ça n'est pas uniquement la gouvernance mondiale, la seule qui serait capable de, de s'interposer, euh, mais pour ça, il faudrait une vraie gouvernance mondiale, c'est-à-dire un État de droit mondial, une police mondiale, puisque comme le disait François Boulot, qu'est-ce qui va obliger les pays ou les multinationales à obéir bah, Par une police, je ne vois pas, et cette police doit être internationale. On l'a vu avec la... L'idée de la Super League, euh, idée euh, de tous les clubs les plus riches en Europe, on va faire une Super League rien que pour nous, bah, qui est-ce qui s'y est opposé La gouvernance mondiale, la FIFA, et elle a tenu bon, et le projet de Super League n'a pas marché, euh, parce que la FIFA était forte. Si elle avait été faible, forcément, la Super League aurait marché. Il nous reste euh, 4 minutes et demie, je les partage entre Michel Rumi et Raphaël Prado. Alors Michel Rumi, c'est à vous
2: bah, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut attirer une chose. On a créé l'Organisation mondiale du commerce, mais on n'a jamais pu mettre en place une organisation mondiale de la finance. C'est une anomalie. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste qu'aucun des pays n'a intérêt à, retrouver, à se voir édicter des, des règles, on va dire, bancaires, financières, et notamment avec un volet fiscal. Donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette fiscalité, cet impôt mondial, il faut aussi se rendre compte que ça touche la, la souveraineté euh, d'un pays et on va sortir d'une crise sanitaire où l'ensemble des, 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 des pays vont être surendettés, hein, au sens large du terme. Et ce que je veux dire, c'est qu'il sera difficile de leur faire comprendre qu'il euh, faudra entre guillemets, euh, les déléguer cette fiscalité à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il euh, va y avoir des, de, de grands débats et c'est pour cela que la mise en œuvre de cette taxe, au-delà de, de l'acceptation, il y a la mise en œuvre qui, qui, qui importe et qui risque de prendre du temps. Deuxième chose également, à supposer qu'on crée à terme une, une organisation mondiale de la finance et que, à la limite cette collecte d'impôts mondial se fasse au sein de cette organisation mondiale. La question qui va se poser, c'est sur quels critères redistribuer ces, cet impôt récolté et donc des critères objectifs qui, qui permettent à la limite à chacun de s'y retrouver. Et là, la difficulté, on pourrait très bien dire bien comme les pays développés sont riches, autant les donner aux pays sous-développés. Mais il faudra bien à ce moment-là avoir des critères objectifs et non pas plus ou moins subjectifs, qui peuvent être manipulés. Et ça se pose ce, ce type de problème. Parce que si on veut réduire les inégalités, et je reprendrai un peu ce qu'a dit Raphaël, mais en même temps, bien sûr, qu y a, on, les, les, les pays les sous-développés sous et les moins développés sont en dehors de la finance, mais si on veut les aider, il faudrait bien trouver des critères objectifs. Et là, ça pose des problèmes. Objectif, ça veut dire objectif et accepté par tous. Et ça, ça tire des de
0: problèmes là-dessus. Raphaël Prado On a un bug...
4: Bon, des fois on pose la question faut-il une gouvernance mondiale, mais quelque part elle existe déjà. Quand on voit l'OMC par exemple, il a un organe de règlement des différends qui permet de sanctionner les pays qui ne respectent pas les règles du commerce. Et or effectivement, comme ça vient d'être dit, on peut être que frappé de voir qu'aujourd'hui on n'a pas ce genre de mécanisme et clairement ça serait souhaitable. Et je suis très surpris d'ailleurs d'entendre votre intervenante qui, au nom du souverainisme et dans le discours anti-américain, nous défend la souveraineté des paradis fiscaux européens de continuer à être des paradis fiscaux. Je veux dire, ça, ça me semble complètement surréaliste, au nom d'un discours contre la gouvernance mondiale, de dire... Bah, la, la, le Luxembourg a largement le droit de continuer à, à faire de la concurrence fiscale euh, et, à, je et je à, sais, à voler les, les autres ouais. pays. Sur cette fiscal, question de, ce de fiscalité, Prado. nous, ce qu'on défend, on n'est pas les seuls à défendre, c'est la question d'une COP fiscale, c'est-à-dire, même si on ne fantasme pas sur ce qu'est qu la COP en matière d'environnement, au moins, on a vu quand même que ça permettait de prendre en compte par exemple, la vie des pays les plus, pré... les plus pauvres et ceux qui sont les plus confrontés au changement climatique, on pourrait aussi imaginer que là, ce n'est pas dans un cadre du G20 ou de l'OCDE, et encore moins de ce G7 qu'on considère comme illégitime, de régler cette question-là. Ça serait beaucoup plus logique de le régler dans un cadre onusien à rénover certainement, mais en tout cas, euh, qui permettrait de, de donner euh, une voix à tous les pays et pas simplement aux pays les plus puissants.
3: – Dernier mot, Mireille Zaki, très vite oui, je dois répondre à l'histoire de l'anti-américanisme souverainiste, là où c'est complètement n'importe quoi. Pas du tout. J'explique juste que le souverainisme fiscal est à géométrie variable. Les grands pays ont un certain souverainisme fiscal. Ils peuvent faire l'agenda, tandis que les petits pays ne peuvent pas le faire. Mais des paradis fiscaux, il y en a de toutes les tailles et surtout les plus grands. Est-ce que j'ai été plus clair
0: Oui, là c'est très clair. Alors Dernier voilà. mot
3: à François Boulot. Il reste 45 oui,
0: secondes.
1: C'est parfait, ça me laisse tout le temps qu'il me faut. Euh, euh, le précédent intervenant euh, économiste disait qu'il n'y a, a jamais eu de système de régulation de la finance. En réalité, si, ça s'appelait Bretton Woods, les accords de Bretton Woods, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une instance supranationale qui s'appelait le Fonds monétaire international. Et comme par hasard, il n'y avait pas d'endettement public avant que les États-Unis mettent fin à ces accords. Et je pense que l'accord sur la fiscalité, là, sera un échec parce qu'il est totalement insuffisant et il sera inadapté. On a expliqué pourquoi. Mais de la même manière, il faudrait une coopération internationale pour taxer la spéculation financière et pour réguler à nouveau les monnaies au niveau mondial, mais je crois malheureusement que les, les esprits ne sont pas prêts. Il faudra des événements bien plus dramatiques pour décider les hommes et les États à coopérer davantage pour construire un, un monde plus juste.
0: Michel Remy, très rapidement
2: puisque vous voulez répondre. Très rapidement, je réponds à, à François. À, à François, tout simplement, bien sûr que le FMI a existé, mais son rôle entre euh, son rôle initial et actuellement est un peu perverti d'une certaine manière. Ah. Ce que j'appelle, quand je dis organisation mondiale de la finance, c'est qu'elle justement, elle règle les différends euh, un peu d'une certaine manière. Ce qu'a dit Raphaël en disant. On se situe des règles, et s'il y a des différents, on les règle. Or le FMI n'a pas d'organe de, de règlement des différents et aujourd'hui, euh, euh, en fait, il devient plutôt un pompier qu'un, gendarme, qu gendarme du système monétaire international. Voilà. Ce que je, dire. Depuis, je vous remercie depuis
0: la des accords de Bretton Woods. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro.